0: Не критично. Объясняем. 13 выпуск. Феминизм и русская литература второй половины 19 века. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы обсуждаем необычное сочетание. Русскую литературу 19 века и феминизм. Для обсуждения этой темы мы пригласили спикера Анну Нестерова, историка и литературоведа. Привет, ребят!
1: Тема и в самом деле неожиданная. Аня, расскажи, пожалуйста, о себе и о том, как ты пришла вообще к такой теме исследования.
2: Я учусь на втором курсе ИСТФАКа, высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. А Если говорить о себе, я очень люблю красный цвет, чаек и книжки. Но еще мне очень нравится история, и я позиционирую себя как феминистка, и, собственно, поэтому мне очень интересно узнать об истоках этого движения. Когда на первом курсе встал вопрос, о чем же я буду писать курсовую, я, не очень долго думая, пришла к тому, что я буду писать про литературу, Литературу, феминизм и, собственно, про историю. Так и получился этот мой «Змей Горыныч».
1: Тема очень интересная, поскольку мы знаем из истории европейского феминизма, что, например, на Западе суфражистки, первые феминистки, боролись за политические права. Однако в России это не было такой ярко освещаемой проблемой, поскольку никто, независимо от пола, в любом случае не имел права голоса вплоть до 1905 года. Сначала феминистки сосредоточились на обеспечении женщин в Российской империи надлежащим образовании. До 1868 года женщины не имели доступа к университетам и также работой, поскольку одинокие женщины были уязвимы в финансовом отношении.
0: Если мы можем вспомнить каких-то, так сказать, первых российских протофеминисток, которые, впрочем, себя так никогда не называли, то приходят на ум имена Марии Трубниковой, Надежды Стасовой или Анны Философовой, которые составили некий триумбиат трудолюбивых активисток, которые стремились к переменам. Все трое родились в аристократических, но уже обедневших семьях. Они приложили очень много усилий, чтобы помочь другим женщинам, создав рабочие места для переводчиков и учителей, организовав тренинги и учебные курсы. Курсы. Они также использовали свои связи в суде для лоббирования образования женщин. И их упорный труд окупился, и в 1868 году власти учредили Бестужевские курсы, которые впоследствии стали самым известным высшим учебным заведением для женщин до революционной России, то есть Смольный институт благородных девиц. Благодаря их усилиям к началу 20 века Россия занимала одно из первых мест в Европе по уровню женского высшего образования, писала историк Светлана Айвазова в книге «Русские женщины в лабиринте равенства».
1: Вообще, тема этого выпуска очень актуальная, потому что сейчас феминизм все исследуют, но немногие решаются погрузиться в глубь веков, как это сделала ты. Хотя... Какая глубина веков? Ведь дело-то было меньше, чем 200 лет назад. И все же интересно, каково было место женщины в Российской империи 19 века?
2: Кстати, незнание многими истории феминизма и отрицание его необходимости сейчас тоже являлось одной из причин для меня, чтобы изучить это. Место женщины на самом деле тогда было определить довольно просто. Если ты дворянка, то ты светская леди, устраивай приемы и сиди, собственно, дома. Ну а если ты крестьянка, то работай, готовь, убирай и прочее. Никто на самом деле вообще особо не задавался это вопросом, где место женщины. Тут и православная имела, конечно же, огромное влияние. Но можно сказать, что буря начала подниматься вместе с другими социальными проблемами. А после восстания декабристов все начало развиваться быстрее. А на самом деле историки спорят. Кто-то считает, что женский вопрос начал подниматься уже в первые десятилетия 19 века, а кто-то, что только после Крымской войны, то есть уже в 50-х, 60-х годах.
1: Любой подкаст — это бесплатный проект. Однако большинство известных подкастов существует за счет привязки к крупным подкаст-студиям или каким-то крупным компаниям. Мы же авторский подкаст без рекламы. Каждый месяц мы несем определенные расходы Еженедельно выпускаем новые выпуски И стараемся радовать вас интересными фактами из мира искусств. Ваша поддержка могла бы очень помочь нам И нас уверенность, что наш подкаст и наше дело Действительно значимо и интересно для вас Вы можете поддержать нас, пройдя по ссылке в топлинке в описании этого выпуска Заранее признательны за то,
0: что вы не поленились Перешли в описание, нажали на топлинк и изучили опции поддержки
1: По твоему ответу видно, что движение за свободу женщин определенно назревало в таком обществе этого временного периода. Но когда и кто начал вообще диалог про феминизм в Российской империи XIX века?
2: Продолжая тему о разных мнениях, например, одна из исследовательниц, Элеонора Александровна Павлюченко, говорит о декабристках, которые включились в общественную жизнь страны, и именно декабризм побудил в них гражданскую активность. Но этих женщин еще нельзя было назвать феминистками. Да, они поехали за своими мужьями в Сибирь, они публиковали какие-то свои рассказы в журналах и выступали активно но прямой борьбы за свое место не было. В конце 20-х годов женщины начинают приобщаться к литературе. Отсутствие образования или его низкое качество их не останавливало. Женщин-писательниц-переводчиц становилось все больше. Но вот уже к началу 1850-х русская пресса стала признавать важность и необходимость решения женского вопроса. Обсуждалась образовательно-воспитательная система, женские права, брак. Но вопрос о самостоятельном месте женщины в обществе игнорировался. Я думаю, что многие слышали про журнал «Современник». Его основал еще Александр Сергеевич Пушкин, но, наверное, пик своей популярности он испытал как раз в середине 19 века. Он был по-настоящему оплотом новой мысли. Там печатались многие светила русской литературы: Гоголь, Тургенев, Гончаров, Белинский и другие. Некрасов с Панаевым, например, были его владельцами. И вот, если выделять одну личность, то для начала активного диалога о женском вопросе был важен Михаил Ларионович Михайлов. Чисто фактически он не был первым, кто поднял этот вопрос, и до него всплывали подобные тезисы. Но именно благодаря его статье "Женщины и их воспитание и значение в семье и в обществе" которая была опубликована как раз современники в 1860 году и ряду других его статей об эмансипации женщин. Этот вопрос стал рассматриваться в контексте освобождения общества в целом. Благодаря ему данная тема получила глаз, она стала более широко обсуждаем.
0: Ну и не менее важно здесь сказать про Авдотью Панаеву, русскую писательницу мемуаристку, имя которой, я думаю, большинство наших слушателей слышит впервые. Тем не менее, эта женщина очень важна для нашего сегодняшнего разговора. Так что, ладно. Аня, расскажи, пожалуйста, про Авдотью и вообще про ее жизнь.
2: Да, Авдотья Панаева была как раз женой того самого Панаева, который вместе с Некрасовым владел современником. Она была рождена в 1820 году в семье актеров. И в 19, чтобы сбежать из-под гнета родителей, вышла замуж за Ивана Панаева. Но брак был далеко несчастливый, он изменял ей, беспросветно кутил. Она была очень красивой, юной, к тому же умной женщиной. Она пользовалась мужским вниманием, но справедливости ради отказывала всем ухажерам. И не смогла она отказать только Некрасову, который ухаживал за ней более пяти лет и в один момент она сдалась. Роман выльется в брак втроем. Почему мы вообще заговорили о Панаевой? Она была одной из тех писательниц, которые сформировали образ женской прозы 19 века. И в целом она играла немаловажную роль в становлении русского феминизма. Ее вклад состоял в том, что она сама жила, строила свою жизнь, исходя из критериев равенства партнеров в браке. Она считала взаимную любовь основой союза мужчины и женщины. Она стремилась воплотить в жизнь свои идеалы, а посредством своих произведений доносила до общества свои гендерные представления,
0: свое мнение о правах женщин, о равенстве. И о любви. Видимо, не в последнюю очередь здесь стоит говорить о влиянии Жорж Сант на Панаеву.
2: Да, верно, это очень интересно. Панаев в своих мемуарах упоминал о том, что они с Авдотией и с Некрасовым очень увлекались Жоржа Сант. Но кто она вообще такая? Это французская писательница. Она воспевала идеалы свободной любви, она создавала новые нормы, она говорила о необходимости трансформации отношения к женщине. И роман Панаевой с Некрасовым как раз возник под влиянием этики любви и брака, сформулированной французской романисткой. Жорж Сандовские представления об интимной сфере жизни были близки Панаевой. Очень интересно, мне кажется, например, сюжет самоустранения мужа», который как раз вела Жорж Санд в своем романе «Жак». Он подразумевал под собой понятие мужского долга. Он предписывал мужчине обязанность уйти в сторону, если его женщина полюбила другого. Но не просто уйти, а продолжать заботиться о женщине, так же, как и до расставания. Мне кажется, этот сюжет был одной из причин того, что они остались жить втроем. Так и Панаев, он отступил в сторону, дав
0: Авдотье Яковлевне быть с Некрасовым. Нравится этот выпуск? Не забудьте его оценить на платформе, на которой слушаете наш подкаст. Таким образом, еще больше людей узнают о нем.
1: История Авдотьи видится нам удивительным случаем, но, возможно, история других талантливых девушек просто канула в лету. Если теперь двигаться от частного случая к глобальным вопросам, то что можно сказать про особенности движения за права женщин? Какие характерные черты русского феминизма в 19 веке?
2: Конечно, существовало еще много женщин-писательниц. Это, кстати, в какой-то мере тема моей следующей курсовой о женской прозе и ее образе в 19 веке. Насчет русского феминизма все очень интересно, ведь он в значительной степени отличался от своего западного собрата. Самое занимательное, на мой взгляд, это тот факт, что первыми эмансипаторами женщин были мужчины, а первыми борцами и феминистами в Российской империи опять же были мужчины. Михайлов, Чернышевский, Пирогов, Лесков, Герцен и многие другие начали бороться за права женщин. Также интересно, что на развитие женского вопроса в России очень сильное воздействие оказала именно литература. Большинство первых эмансипаторов были литераторами. Характерной чертой также является и сама постановка вопроса, назначение целей борьбы. Как вы заметили правильно в начале подкаста, в Российской империи в 19 веке и не шла речь о борьбе за политические права, за право голосовать, но было несколько ключевых вопросов, которые феминистки и феминисты старались решить и с них и начался русский феминизм, они оставались значимыми на протяжении всей борьбы. Это такие вопросы, как образование, женщина в обществе, брак, роль женщины в семье. В движения движение превратилось во что-то более глобальное, решающее не только беспокоящие женщин вопросы,
0: но и в целом переосмысливая
2: всю структуру общества и фигуры женщины тоже.
0: Но полагаю, что всего этого движения было немало противников Которые, вероятно, очень ярко и даже в агрессивной форме выражали свое несогласие с движением за права женщин Все-таки таких ненавистников хватает и в наши дни И каковы были опасения антифеминистов 19 века? То есть, почему они вообще не принимали идею об эмансипации женщин?
2: Да, конечно, они были И забавно осознавать, что сейчас аргументы современных антифеминистов идентичны аргументам тех ребят Все они боялись последствий, изменений в общем Например, Разанов, один из ярых антифеминистов, говорил, что образование в принципе не нужно, потому что оно противоречит какой-то придуманной, конечно же, мужчинами. Естественной природе женщины Разумеется, никаких здравых аргументов Об этой загадочной и запрещающей образование природе нет Николай Страхов активно отвечает на одну важную работу Английского феминиста Джона Стюарта Миля О подчинении женщин. Он говорит, что в России и вовсе не было проблем с местом женщин И что в отличие от европейских стран В России у женщин есть права Разумеется, всем знакомый Лев Николаевич Толстой Тоже не остался в стороне Он писал, что существует только два приемлемых пути жизни для женщины. Это быть матерью, Магдалиной и быть проституткой. Для него у женщины было всего одно предназначение. Это половая любовь. Как писала его жена в своих мемуарах. Толстой также замечал, что быть проституткой намного лучше, чем быть печатницей. Что очень интересно. Ну и в общем все они боялись разрушения института семьи. Они не могли принять новую реальность женщинами в штанах и за работой. Для них все это будто бы было оскорблением, ведь есть образ женской природы, женской сущности, которую тоже создали они, и они яростно сражались за его сохранение».
1: Прочитав пару исследований по теме нашего выпуска, я поняла, что женские вопросы, женское движение — это немного разные вещи. Можешь уточнить, в чем разница между ними? Да,
2: конечно. Тут стоит скорее разделять понятия женское движение и феминизм. По крайней мере, так делал немецкий историк Бианка Пьетеров-Энкер. Он писал, что женское движение приравнивает само движение лишь к политическому аспекту, в то время как второе понятие — феминизм — охватывает индивидуальную историю, социальную историю, борьбу. Таким образом, оно является более обширным можно сказать, что женское движение — это как история одного из движений, влиявших на политику, как те же народовольцы или передвижники. А феминизм — он про личности, он про настроение в обществе. Это всеохватывающее понятие, которое говорит об изменениях не только в политических настроениях, но и в обществе, в культуре. Оно более обширно.
0: Ну а для того, чтобы вы смогли разбираться и в других вопросах, помимо феминизма, мы предлагаем вам подписаться на наш подкаст и следить за Аней в ее инстаграме, где она часто выкладывает очень много интересного контента. Ну и про нас не забывайте, все-таки мы тоже стараемся оставаться, так сказать, на гребне волны новостей из мира искусства. На этом все, оставайтесь с нами, пока!